0: 从华尔街到陆家嘴，我们来浏览一下宏观方面的消息。美国商务部最新的数据显示，美国今年第二季度 GDP 中值为环比增长了百分之三点九，好于市场预期的百分之三点七。强劲的数据也支撑了美联储年内加息的观点。此外呢，一贯偏向鸽派的美联储主席耶伦也罕见地明确表态称，只要通胀依然保持稳定，而且美国经济表现强劲，足以促进就业。他预计美联储将于今年稍晚些时候加息，这更加令市场相信美。美联储今年未加息，只是暂时的选择。其年内收紧货币政策的阻碍已经越来越小了。那在美联储加息以及中国经济增速放缓等多重利空因素的影响之下，全球股市三季度的表现都不是太好，美股同样不例外。上周标普白指数累计下挫百分之一点四，并且使得三季度整体跌幅进一步扩大至百分之六点四，或创下四年以来最大的单季跌幅。同时呢，在上周暴跌百分之十三，并且创出二零一一年以来最大单周跌幅。之后，纳斯达克生物技术指数已经步入了熊市。此外，美银美林发布的报告称，截至九月二十三号的一周，全球投资者向货币市场基金净投入一百七十亿美元，使得货币基金的吸引力二十五年以来首次超过了债券基金和股票基金。那数据显示，上周全球股市基金净流出资金三十三亿元，债券基金净流入资金是四亿美元。美联储年内加息，新兴市场货币急转直下，马来西亚林吉特汇率上周五创出新低，并且创。下了近二十年以来最大的单周跌幅，印尼盾跌至了十七年的低点，其他新兴市场货币呢也是大幅下挫 ，MSCI 新兴市场货币指数跌至六年以来的最低水平，墨西哥比索和巴西雷亚尔均是创出低位，那托尔其里拉和南非兰德继,继续维持在历史低位附近徘徊。此外呢，由于担忧中国、巴西等新兴市场国家经济增长乏力，投资新兴市场的 ETF 基金同样是大批的撤离。那今年前九个月资金流出高达一百九十。亿美元。另外，值得注意的是，已经是连续低迷数年的印度房地产市场，确实吸引了华尔街的关注。在过去的几个月里，包括黑石、华平投资，还有高盛等巨头，都已经向印度房地产公司投资超过六千亿比索卢比，约合是九十多亿美元。高盛私募股权联合主管在声明当中表示：“印度政府的重点放在简化管理和提高经济增长上，这将推动投资和消费。”俄罗斯总统普京近日呢，则成政府在十月三十号之前研究金砖国家免签入俄的可能性，并且提出相关的议案。这是普京继上个月十七号之后再次敦促简化签证手续，扩大旅游免签制度实施的范围。目前的金砖国家当中，巴西公民可免签在俄罗斯境内停留九十天，而中俄之间实施组团旅游免签制度。在日前，俄罗斯经济形势非常不好，受到欧洲国家制裁的情况之下，加强旅游业发展，吸引更多的外国游客。对于俄罗斯经济恢复将会有很大的推动。好，我们来关注到的是上周五三大指数的收盘表现，我们看到是涨跌互现的态势。具体来看，道琼斯工业平均指数收盘上涨百分之零点七，纳斯达克综合指数收盘下挫了百分之一点零一，那标普百指数呢是收盘微幅收低了百分之零点零五。好，接着我们再来关注到的是第一财经驻纽约,约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 上周五美股继续在消化美联储主席耶伦的讲话，那只受生物科技板块的拖累而承压。另一方面，道指则受到了成分股耐克股价大涨百分之九的提振。耐克公布的财报显示，营收、盈利均好于预期，中国市场表现亮眼。UBS 的分析师则认为，耐克公布的财报显示，中国市场的消费依然健康，并且是给予了投资者信心，不需要对国际环境过于担忧。美联储主席耶伦上周发表讲话，暗示将会在今年年内加息。华尔街日报的报道则认为，耶伦演讲的中心论点是，美国经济中的闲置产能已经大幅减少，而通胀压力将开始在未来几年内逐渐回升。它实质上是向金融市场发出了一个警告，也就是说呢，美联储上一轮的一息会议虽然决定继续将利率维持在超低利率水平，但并不意味着将会无止境的。推延正常化货币政策的进程。主持
0: 人，非常感谢格尔给我们带来的点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，我们知道九月的交易周呢还剩下最后一周了，那真正的交易日，也算上今天，也只有三天的时间了。九月即将临近，市场投资人是趋向于谨慎的。那么，即将公布的三季报又会以什么样的一个表现呢？那今天我们和我们的嘉宾来提前预测一下。好，马上进入到今天的节目。嗯嘉宾呢是来自于新电光的研究总监徐秋杰先,先生，徐先生早上好。嗯，你知道从这个国庆假期回来之后呢，我们就即将开始三季报的一个研究工作，还有这个分析工作了。那在您预计的话，这一次第三季度呢，美股公司的这个季报会是一个什么样的表现呢
2: ？我觉得可能会比较走得会比较平吧，就是说，呃，应该那些指标股，我个人觉得不太不太会有。大的亮点，啊、呃，主要是还是过去一年多这个美元实在太强了，太强了呢，就影响了它这个呃税后的利润，那么这个税后的利润就就反映到季报里，应该不会太好
0: ，呃、嗯。所以说，我们看到，其实近期的话，也包括这个美元的持续强势，包括美联储加息的一个时点的不逐步的临近啊，使得美国投资这个市场的一个情绪是比较敏感的。那我们知道。呃，美股三季报的一个出炉是市场投资人来评判接下来一个操作方向的一个非常重要的依据啊。刚刚您觉得就是说，在美股市场上，由于这个美元的一个持续强势，因此很多的因素我们其实也并不是非常的确定，是吗？呃
2: ，对，一个是美元太强势了，这个就很明显影响这个企业的利润；再一个呢，就是说，呃，大宗商品，特别是石油，过去也是都是在维持在低位或者是下跌，那么。呃，美股能源板块，那么也也是大宗商品的板块，也也会受到很大的拖累，所以我觉得这些都会反映到它的三季报里面去。那么，呃，我我我我是对美股这个不是不是很乐观。另外，它有它这个过去几年一直涨得不错的这个生物生物医药板块哈、啊，科技股，这个呃可能也存在一些泡沫。我们经常看涨幅榜，涨幅榜里基本上都是这个很多临床阶段的药物公司、生物科技公司。那么这个股价也是有有一些也是脱离基本面了，那么有一些也是把未来的这个业绩呃潜在的利好也透支了。所以我觉得，呃，另外我们在考虑到这个呃。美元、美股呃，那个呃，联储可能会在年底有可能会加息，这个也是耶伦又又表态了，对吧？那么考虑到它加息的因素，这个可能对美股也不是一个好事情。
0: 啊、嗯，加息的因素还包括前期的一些泡沫本身可能是在透支的一些前期的利润，所以说这一次您似乎对于三季报出炉并不是特别乐观的一个态度。对，嗯，那 A 股市场呢
2: ？A 股我觉得。他经历了前面的股灾，那么投资人都变得非常的这个理
0: 性和谨慎
2: ，也不能说是理性，有恐慌。我觉得这个恐慌现在还没有完全去掉。那么资金面上来讲，我觉得可能场外资金还是很充沛的，就是说这个还呃资金是不缺的，但是他不敢入场。那么现在还剩三个交易日，三季度结束，对吧？然后也同样的就是。大家的关注点转到了这个陆续的公布的上市公司的三季报，所以我觉得，呃，周期类股可能会不太好。这个在我们的这个呃，我们看最近的 PMI 啊，对吧？这个宏观数据都是还是在持续走低的。那么可能在新兴产业里边，我觉得，呃，会有一些。公司的业绩啊，会比较靓丽，它可能增增长幅度都都都在这个百分之五十以上，哎，是这样一个情况
0: 。嗯，所以说前期的一些嗯股灾挤掉了一部分的这样的一个泡沫，然后本身市场情绪现在所需要应对的一个情绪，就是相对比较恐慌的这样一种情绪。现还
2: 是有恐慌的、嗯。实际上，呃，因为在呃过去两周的这这个交易时段期间，你也可以看到，就是短短的二十分钟。是吧？短短的三十分钟，那么就可以下杀个一百多点啊！这种情况的存在，说明它它仍然会，就是说，就是说会出现这个股票的流动性在短期一下子就没有了。那还这种情况还是存在的，这说明投资人还是比较恐慌的。大家呃场外的人是不太敢、不太敢重仓入场的，所以还是我觉得还是要等，还是。呃，市场可能是在筑底，那么这个时间可能还要再再再来个一两周吧。嗯、就是就是说还，还要还还需要一段时间。因为节
0: 后还有一两周的时间，市场才来筑底的这样一个过程。等它筑底的过程结束之后，嗯，
2: 另外我,我们有的这个，因为三季报是陆续的公布出来的嘛，有的到十一月份才公布出来，所以它呃也可能拖的时间比较长一点。那么随着季报出来，随着大家这个恐慌心理消退。那么可能这个底部也就走出来了，然后就走到右侧了。嗯，非
0: 常好。感谢徐老师对于这美股和 A 股接下来三季报公布期的这样一个点评啊。我们知道，在美股市场上啊，主要前期有一些泡沫，再加上美元持续的一个强势，因此呢，前景似乎并不是非常的明朗啊。具体来看这个季报公布的一个实际的情况。那另外在 A 股市场上呢，因为前期这个恐慌情绪到现在为止还没有完全消散，因此在国庆长假之后，可能还有一两周的这样一个筑底期。那筑底之后呢，这个 U 型到了另外一边的话，接下来我们可能会有一些季报可期。嗯，好，非常感谢徐老师给我们这一时点的这样一个点评。那接下来，我们通过盘面了解一下，可以领涨的板块和个股分别是什么。金融、消费品、公用事业、工业品，还有基础材料的是领涨的板块。另外，我们再来关注到的是个股方面。个股方面呢，来自于生物技术、食品、半导体、体育用品、商店、医疗器械的板块的个股是领涨的。那具体我们来看到的一只个股呢，是来自于生物技术板块一只个股，上涨幅度是百分之六十九点三五，目前的价格是六点三美元每股。我们近期很多的这个异动美股榜当中的这个个股呢，都是新药。研发取得了一个进展，或者是一个核心技术有了一个突破，啊，或者说是被更大型的药企收购，啊，这三种可能性是比较多的。而且生物技术和医疗设备，包括医疗制药板块，是异动美股当中出现频次是最高的一个板块、嗯
2: 。对，因为这个板块已经实际上已经过去两三年都是非常热的，一直在走高，是领涨美股的。那么，呃，美国很多风险投资啊，包括这个投资人都是非常热衷于。投资这个板块，一个是对于一个宏观大的这个未来的看好，就是长期的看好。因为呃，一个是人口的老龄化，这个在美国也有；呃，另外一个是呃政府呃社会对于医疗支出的持续增加，这个就是医疗占比占占美国的那个消费占比是很很大的一块。所以呢，呃。这个板块经常上榜也是不足为奇。那么这家公司呢，就是 Belerafon， l 它是一家也是一个研发型的一个小公司，呃，市值不大，主要是做这个心呃心肺疾病药物的。那比如说它几个药物大大概两三个吧，都是处于临床研究阶段，还没有说上市，离这个上市阶段还是很远的。那么，呃。周五的时候有一个消息，就是说它有一款产品呢，在临床的数据上就是取得了令人振奋的这个临床数据，就受此消息提振，它涨了百分之差不多七十，啊，那么我看那个上榜的第二家就是 Amira 是吧？它是做有机食品的，它主要是印度香米，然后它呢是跟呃全世界最大的那个美国的那个有机食品连锁店。呃，叫 w h 的，他签了一个协议，就是卖他的这些有机食品，印度香米啊什么的，那么也上榜。了。另外还有一家是这个做呃体育用品的，体育用品我们以前也经常说，是吧<咳>？就是说随着你这个人均 GDP 生活水平的提高，体育消费越来越大，这个在美国非常明显，就是说。大家都是有固定的支出，是放在体育消费上的啊，健身啊什么的啊。那个公司是做冰球，主要是做呃冰球装备啊、呃，冰冰冰刀鞋呀、啊，那个冰球的那个杆子呀、啊，什么就这些装备。的，那、嗯、么冰球因为呃在我们国家市场比较小，但是在美国那边是一个很庞大的市场。
0: 好，非常感谢徐老师对于移动美股榜的两只个股的一个相关的点评。这里是正在播出的从华尔街到陆家嘴。我们接下来我们来一组最新的全球公司资讯。日前呢，大众新任 CEO 马蒂亚斯·米勒对于大众的人员和组织结构进行了调整，以期在短时间之内恢复大众的影响力。在二十五号就任当天，米勒就表示大众应该考虑领导层的更新换代。大众监事会当天决定将旗下的十二个品牌分成四组，主要的品牌大众和其姐妹牌亚特以及斯柯达都由大众高层的董事会成员来担任负责人。米勒认为呢，必须投资开发新的技术，才能够让大众在柴油车领域东山再起。米勒自二零一零年十月执掌保时捷公司，在这五年的时间里，保时捷的利润增长百分之六十二之多。根据外媒的消息，戴姆勒集团日前呢正式否认了德国环保组织 D U H 有关于其操纵车辆排放数据的指控。D U H 早前呢曾经发布声明表示，实验显示包括戴姆勒在内的德国汽车制造商生产的车辆氮氧化物的排放量严重超标，并且呢戴姆勒对于排放测试进行了操纵。戴姆勒则是强调愿意让其生产的任何车辆接受检测。那目前呢大众的作弊丑闻已经给整个德国工业带来了负面的冲击，其他。那几大汽车巨头目前面临的压力也是巨大的。最新一代的 iPhone 上五周呢？上周五呢是在全球上市。不过呢，分析师认为，在去年的大屏设计变革大受欢迎之后，今年 iPhone 新品恐怕难以复制过去的成功。分析师指出，新品 iPhone 正处于两年设计周期当中，不会有太大的变化。苹果一般会在周期第一年大幅修改，包括外观与手感在内的硬件设计；第二年的 S 系列往往是做更加细微的改进。而苹果最新一次的财报也显示 ，iPhone 的销量有见顶的迹象。星巴克日前宣布，计划从明年起为英国员工加薪，以支持英国政府提高最低工资的计划。从明年四月开始，星巴克英国公司所有员工和学徒的最低工资将从每小时六点七七英镑提高至七点二英镑，主管一级员工的最低工资将提高至每小时八点七二英镑。此外，呢，星巴克还将为在伦敦工作的员工提供无息贷款，帮助他们在租住新公寓时支付定金。由于同等大宗商品价格持续暴跌，矿业巨头嘉能可陷入到了困境，其信用违约掉期已经狂飙至四年新高。高盛集团更是在最新的报告当中，将嘉能可的目标股价由一点七英镑下调至一点三英镑，称该公司可能无法保住三币投资级的债券评级。嘉能可在本月底宣布将会在明年。比之前将三百亿美元的债务削减三分之一，包括终止二零一五年中期股息以及出售二十亿美元的资产。好，刚刚我们看过了全球大公司资讯之后，我们再回到资本市场，关注一下值得关注的板块是什么？我们来通过盘面了解一下生物医药板块目前这个个股的一个市场表现情况。H C 控股是私立医院板块下跌幅度是百分之二点九九，目前的价格是七十九点四五美元每股。嗯，薛老师，私立医院、民营医院这个板块是 A 股当中也是比较热的一个板块。那您来看这支个股，应该从什么角度来看呢？嗯
2: ，我觉得是这样。如果对美对比中美的这种民营医院来讲呢，我我们还属于一个我们国内的民营医院还属于一个非常起步的阶段。那么，呃，美国那边的民营医院呢？他们的发展啊，他们的经营啊，其实上，包括他们的一些模式，实际上是我们可以借鉴的，啊、呃，我们就是说潜力很大。因为，呃，同样的，我们人口老龄化，这是一个必须要长期面对的问题。再一个，呃，从目前来看，我们的呃，医疗人均医疗的这个开支是占 GDP 的这个，就医疗总开支占 GDP 的比例是比较低的，那么还有还有很大的上升空间，那么。呃，美国那边，比如说，就今天我们选的这个 HCA， 它实际上，呃，它全称是 Hospitals Corporation of America， 就是美国医院，它是美国最大的啊、呃、民营医院集团。那么，实际上它的成立时间也不是特别长，也就是呃一九六八年到现在也就不到五十年，但是它发展的非常快，它呃现在的年营收能够达到接近四百亿美元，然后。市值有三百三十亿，然后它这个接近一千呃一百一接近一百七十家医院，综合性的医院，一百多家这个专门的手做手术的手术中心，还有几家精神病院，还有急救中心，四十三万张病床，这么大一个规模，这是在短短的不到五十年的时间里发展起来的，而且你如果考虑，呃，就是说它。它这个股价是三年过去三年涨了四倍，而而且它有一个特点，就是说在牛市的时候它涨得还挺厉害，因为美国是一个消费型的社会嘛，然后美国经济，那么这个医疗经济是一个大头，然后所以牛市的时候它涨得挺快，熊市的时候呢，它就是说比较抗跌，就有这么一个特点，然后。对比下来，我是觉得我们现在还是一个非常初级的阶段，在民营医院上还有很大的潜力可挖。现在我们的民营医院呢，主要是集中在一些专科，比如说美容啊，或者说什么保健，呃，保健啊，什么就是有有一些哈、啊，有一些这种连锁的民营医院，但特色门诊对这个当然也跟我们就是也跟我们的这个医疗体制也有关系，这个医改也在推进中，可能会逐步的。有更多的人才愿意去民营医院，也有更多的这个综合性的民营医院可能也会出来。另外，我们发现就是说，你呃，其实现在呃，有一个叫做呃赴赴美医疗啊，或者说海外医疗，主要是去美国治病，比较高端的一些客户，这个这个市场实际上发展的是非常快的，这个也反映了我们现在的医疗需求实际上是非常强的。那么，呃，你如果去一些上海比较知名的这些三甲医院门口，可能都能看到“赴美医疗”这种这种广告牌，啊，这个，呃，我觉得、啊、就是说，呃，我们的这个潜力非常大，啊，这这一块呃，应该加大投资。应该长期来讲，这个回报率应该是不错的。嗯嗯，
0: 所以加大投资，尤其是未来综合性民营医院出现的更多，几率更大，并且有更多的人才涌向民营医院的话，我们可是可以就是说这个行业有更多的一个期待值啊。那接下来我们看到就是民营医院医疗机构这个概念的 A 股标的呢，包括爱尔眼科、开源投资、金陵药业啊，还有诚志股份、双鹭药业、复星医药和康美药业，我们看到很多药业个股也是在其中。
2: 对，因为我们现在呢，就是说，嗯，上市公司做民营医院呢，它只是涉足民营医院，它不是说像美国那边就是纯粹的，我就是经营医院，哈、啊，这个主要只只就是说，这个还是有差别的。实际上，我们将来也应该是大的民营医院连锁的这种民营医院的集团，因为你规有规模优势嘛，你可以把这个。一家医院的经验，几家医院的经验汇总起来，然后再分散到你的这个集团的各个医院里边去，那么就是说这个规模优势是很大的，而且是经营中很很重要的一个竞争优势的一方面，所以我们现在还是非常起步的阶段啊。嗯
0: 所以还仅仅是在一个起步的阶段，所以说未来这个前景是广阔的，对，对可以有很多挖掘的空间。好，非常感谢徐老师给我们关于这个民营医院板块的一个相关的点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。